1: para ser el gran papel de tu vida
0: Una revista de Marta de Baile 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Estamos de regreso Temporada 11 Con Marta de Baile Continuamos
1: Mire justamente porque está Mónica Flores, que es directora general para Manpower Group Latinoamérica. Es la responsable de la operación de Manpower en 18 países. Es reconocida como una de las mujeres más poderosas en el mundo de los negocios en México. Mira, podría ser parte de esta campaña. Ahorita eh, la marca Cadillac acaba de lanzar una campaña celebrando grandes historias de grandes personas, hombres y mujeres... ...que han sido guiados por su pasión... ...sin importar lo complicado del camino... ...que se han atrevido a volverse grandes... ...y están ahorita eh, celebrando mucho a Marisa Nava Beltrán... ...que es una extraordinaria coreógrafa mexicana... ...reconocida a nivel mundial... ...y desde chiquita ella descubrió... ...toda la pasión que ella tenía por la danza... ...y se atrevió a dejar de lado una carrera de abogacía... ...que era parte de la tradición familiar... ...por lanzarse a hacer lo que más le gustaba... Que a baile. Y esa energía y esa pasión por bailar en el escenario, por coreografiar, este, coreografiar coreografía, ¿Coreo? por montar coreografías impresionantes. Le dices, es coreo, parte de la basura. Pasión... Coreografías. Cállate. <risa> coreografías. Ya. Coreo. Coreografías. Es parte de la pasión que está celebrando justamente Cadillac, que se identifica. Bajo esta filosofía que busca inspirar a otros a atreverse a seguir su pasión, a dejar atrás sus miedos, lograr alcanzar la grandeza y llevar el mundo hacia adelante como lo ha hecho Cadillac, quien hoy es referente de innovación en la industria automotriz y ella es una de las muchas historias que ahora celebra Cadillac este, a través del sitio web cadillac.mx para que vean quién más es parte de esta gran celebración. Dare greatly. Eso me fascina. ¿Cómo lo traducimos en español? Dare greatly. Atrévete de en grande. En grande exacto. exacto, atrévete en grande. Ese es el slogan. Mónica Flores, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. gracias Bienvenida, querida. El tema es el siguiente. Aunque representamos más del 50% de la fuerza laboral global, menos el 25% de las mujeres ocupamos puestos de alta gerencia. Y las empresas con mayor cantidad de mujeres, increíblemente, son 34% más, digamos, eficientes, más ricas. Y esto es de acuerdo al International Monetary Fund, el Women Work and Economy Macroeconomic Gains from Gender Equity. O sea, que ni siquiera es un tema de social, es hasta un tema que conviene económicamente.
2: Sí, el, todos los temas de equidad de género no son un tema de buena voluntad, son un tema de negocios. Entre más diversidad hay en las empresas, en este caso el género, más productivas y eficientes son las organizaciones.
0: Ajá.
2: Porque incluyen otro tipo de pensamiento, otra manera de abordar el riesgo, otra manera de tomar decisiones y otra manera de comunicar. Eso sí. es muy importante en las empresas. Eh, saliendo un poco de tema. Uno de los grandes problemas de las grandes organizaciones y de las pequeñas es la comunicación y el formar equipos. Hoy un individuo no es estrella única e individual. Cada vez más es importante, de acuerdo al World Economic Forum, las 21 competencias que se para el siglo XXI, esta habilidad de formar equipos, uh -huh. de tomar en cuenta a la persona, no un número, y el poder abordar los temas de una manera social más
1: amplia. Claro. Ahora, les vamos a decir cuáles son los siete pasos que podemos tomar como mujeres, como individuos o como empresa para hacer una inclusión más consciente y para tener más mujeres en puestos de liderazgo yo lo voy a decir. Manpower Group contrató a una empresa de consultoría de liderazgo de opinión, que se llama Reputation Leaders, para llevar a cabo un estudio global a 222 hombres y mujeres con un liderazgo consolidado o emergente, incluyendo a 72 personas de Manpower Group para investigar todas las actitudes en torno a la inclusión consciente de mujeres en puestos de liderazgo de alto nivel. Esto lo hicieron Mónica con Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, México, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes Unidos, los Países Bajos, Polonia, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos, y quiero saber qué salió. A ver, a, antes de pasar a los
2: siete pasos, que es como la sí. guía práctica, uh -huh. me gustaría eh, puntualizar que sí hay diferencias entre regiones. Asia es más optimista en cuanto al número de años que nos va a tomar eh, llegar a la equidad de género uh -huh. en todas las empresas. Ajá. ¿Por qué? Quizá porque tienen menos años abordando este tema, es menos optimista Europa, porque ya uh -huh. están los países que llevan muchos años hablando del tema, con políticas uh -huh. públicas uh -huh. establecidas, con cuotas eh, ya obligatorias para mujeres en puestos de alta dirección y consejos, uh -huh. y han visto que no se han dado los resultados esperados. Uh -huh. De acuerdo a eh, la ONU, tomaría, si seguimos en el mismo tenor, 81 años, Alcanzar la que de dinero en las organizaciones ¿De qué me estás hablando? 80 años. No, está es cañón, 81 eso. años 81 años y seguimos haciendo lo mismo okay. Porque estamos en conversaciones circulares Donde las mujeres hablamos okay. de mujeres Donde nadie toma el tema Y
1: donde quedamos en la teoría y no en la práctica Cállense la boca uh -huh. Y quiero que me digan ustedes que están escuchando ¿Quién de ustedes mujeres Hacen lo mismo Que un compañero de trabajo Que es hombre en su empresa Y ganan menos que él porque lo traumante, olvídense de los 81 años para la igualdad de género laboral. ¿75 años, Mónica, en alcanzar la paridad salarial? Sí, es, son datos este, verdaderamente deprimentes, porque estamos
2: estancados. Y hablamos el mismo rollo siempre, no hay que tomar las riendas de nuestro destino,
1: pero ¿qué haces para tomar las riendas de tu destino todos los días? Claro, pero dime una cosa, ¿cuál es ese, digamos, ese, ese déficit entre sueldos entre hombres y
2: mujeres que hay hoy? A nivel global 23%, en Latinoamérica 17%. Okay. Se debe a muchas razones, sí, a una discriminación laboral, uh -huh. también a que ocupamos puestos más tradicionales femeninos, no áreas de soporte, recursos humanos, comunicación, finanzas, donde no necesariamente están los mejores sueldos en el mercado. Uh -huh. e ingenierías, que es uno de los puestos más cotizados el día de hoy. Es como de hombres. Es como de hombres. Uh -huh. Son este, carreras estigmatizadas o áreas masculinas. Uh -huh. Y también porque muy pocas mujeres están en las áreas de negocio y áreas operativas que son las que más probabilidad tienen de ascender a puestos directivos. Claro, electivos. claro.
1: Y estamos atrás. Pero, oigan, qué ardor esto. Uh -huh. Hay una encuesta también que se hizo a nivel mundial en países de la OCDE y dice aquí lo siguiente... Las mujeres, ya lo dijo Mónica, ganan 23% menos haciendo lo mismo que un hombre. Pero esto es lo que está de jalarte los pelos. Terminamos la universidad las mujeres con mejores calificaciones que los hombres. Sí. Y tenemos muchos más años de
2: hoy actualmente de posgrado. O sea, el 52% de las mujeres en maestría y doctorado uh -huh. son mujeres.
1: Ok. Pero ah, viene lo triste... Para cuando cumplimos las mujeres treinta años, ya estamos ganando diez por ciento menos
2: que los hombres. Que los hombres.
1: Claro. Sí. También se debe hay otra estadística que a mí me,
2: me traumatiza que cuando entra una mujer y un hombre a la fuerza laboral uh -huh. ganan lo mismo. Uh -huh. A los dos años uh -huh. el cincuenta y siete por ciento de los hombres uh -huh. ya ya negoció el sueldo contra siete por ciento de las mujeres. O sea, el, el hombre, el varón sí, no ya anemos, fue la, y te dijo, oye, si tomas. Y, más. Necesito y,
0: y la mujer es más, las mujeres? No, más pues, claro. ¿Cómo
2: somos, Marta? No, porque me, me da te pena, te porque apenas. no es el momento. Yo porque... tengo un
0: ejemplo mío, mío, mío de mí. Y ahí les va. Alejandro González Iñarritu y yo estudiamos la misma carrera en la misma universidad. Uh -huh. Alejandro González Iñarritu se salió de la universidad al tercero, cuarto, quinto semestre por ahí. No terminó. Uh -huh. Yo salí con honores, mención honorífica, titulada. Alejandro González Iñárritu tiene un Oscar. Uh -huh. Yo no. <risa> ¿Sabes? O sea, las oportunidades que tuvo eh, Alejandro González Iñárritu dentro de esto... Porque saliendo de la universidad hizo otras cosas, fue director de Canal 5... Y yo tenía un jefe, desafortunadamente, que cuando su jefe le dijo... Vamos a darle la producción ejecutiva Para que se encargue de estos proyectos esta niña uh -huh. Mi jefe le dijo que no Porque eras mujer No sé por qué Pero no pude tener ese ascenso ya Ahí, ¿no? Ya finalmente me salí y ya pasaron otras cosas Pero eso pasa muy, mucho
1: Hay muchas mujeres que tu propio jefe No permite que crezcas claro. No te da ese chance Esa sí, es la siguiente pregunta ¿De quién, Mónica, es la responsabilidad de que se dé la equidad de género mira, la, la
2: respuesta romántica es de todos ¿no? Sí. Eh, creo que la, la, neta. La, la neta es que el 50% es de las mujeres y el 50% es de los CEOs porque mientras el CEO no compre el boleto de la equidad de género no va a pasar y se queda en un programa de recursos humanos en una bonita red de mujeres en un festejo en marzo sí, ¿no? sí, sí, claro. Este y ahí quedó no hay ejemplos de hombres que públicamente promuevan el talento femenino. No, no hay muchos, digamos. Uh -huh. eh, no hay métricos que, que certifiquen, eh, por meter más mujeres obtuve más rendimiento en inversión o más utilidades. Sí. No hay cuotas. Claro. No hay un, un tema que asocies el número de mujeres integradas con la compensación variable de los jefes. Debería claro. de ser así, claro. claro. Y las mujeres, dijiste, 50 los CEOs y, y, y 50 las mujeres. Ajá. CEOs o, o líderes sí, sí, niños, sí ¿no? Claro. ¿no? No solo el CEO. Y las mujeres, porque pasa esto, ¿no? No tomamos las oportunidades, porque no nos sentamos a negociar el sueldo, porque no levantamos la mano para tomar ese proyecto importantísimo, porque tenemos un... un... ...una mentalidad de que tenemos el ascenso por los resultados obtenidos... Ajá. ...cuando los hombres obtienen el ascenso por su potencial... Ajá. ...porque no demostramos
1: lo que queremos... ...demostramos es que, mucha talacha... ...claro, pero pero te digo algo... ...yo miré un poco más profundo, queridas... ...yo siento que también es porque no, no la creemos... ...y ah, como claro, no te la crees, no pides un aumento de sueldo... ...y como no te la crees, no te avientas a poner tu empresa... ...y como no te la crees, no llegas a esa sala de juntas... Este, necesariamente, si, 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 si necesitas llega con la espada desenvainada Pues con la espada desenvainada Hay un libro, que de hecho hicimos un artículo en Moa Mónica Que se llama Los 101 errores que cometen las mujeres en las oficinas Y es un libro bien interesante Porque son muchas cosas que inconscientemente hacemos Sin darnos cuenta sí. Y uno de ellos, que me llamó mucho la atención Decía, sonreímos demasiado uh -huh. Y el sonreír demasiado, ¿no? Porque queremos caer bien, porque no cree que queremos que, como somos unas ejecutivas muy picudas, que digan, perdón por las palabras, que somos unas perras y unas cabronas. Uh -huh. sí, porque no quiere ser tachada en eso.
2: Todos estos estereotipos que en algún momento claro. absorbemos de la sociedad y tenemos que ser bonitas y no hacer ruido. Claro. Y estar calladitas en vez de hacer ruido con los tacones. Claro. como Y yo también
0: digo. un gran porcentaje de mujeres que no quieren también pagar ese precio. O sea, ¿no? O sea, de, también de, de sí. tener estos cargos y perderse la oportunidad de estar o más con sus hijos o más con su familia, etcétera, etcétera.
2: Pero son cargas sociales que venimos arrastrando, ¿no? Culturales. Uh -huh. Porque el que trabajes no quiere decir que seas una mala madre o una mala sí, esposa no, 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 o una no, no, mala no. hija. Lo que pasa es que la sociedad también está acostumbrada a repetir los modelos familiares que no nos han traído muchas veces a romper. Uh -huh. Estoy de acuerdo en que no todas queremos ser ejecutivas, no todas queremos ser directoras, sí. pero lo, lo que sí es cierto es que no todas las mujeres tenemos el valor de perseguir nuestros sueños, el
1: que sea. Yo claro. estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. Yo les he platicado mucho esto, y claro. cuando hablo de, de, de la historia de cómo creé la empresa, siempre cuento esta parte. Dicen, ay no, pues es que seguramente para ti a lo mejor fue más fácil, porque tú ya salías en la tele y eras famosa. Oh. Y les digo una cosa... Combatir el estigma que tenemos en México de la gente que sale en la tele, y sobre todo si eres mujer, porque seguramente estás en la tele porque eres guapa, porque tienes buena chicha y buena nalga, porque te acostaste con alguien, ¿no? Claro. O, 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 o por alguna otra virtud este, poco apreciada en la sociedad. Entonces, cuando yo tuve que salir a buscar fondeo para la compañía, que esto fue en el 2000, o sea, hace 16 años, cuenta dientes se, entrar a una sala de juntas Con puros inversionistas Todos ellos hombres Todos ellos mucho mayores que yo Automáticamente Lo que yo vibraba Que ellos pensaban es Uno Esta chava yo le he visto y sale en la tele Entonces ahí ya vamos mal Dos Fea, fea no está Entonces ahí ya vamos mal también Porque entonces la gente bonita Tiende a no ser gente particularmente inteligente, inteligente declarada, ¿no? Y cuando a mí me preguntan ¿Cómo le hiciste...? Yo les digo a todas las mujeres... ...que el día que tengan la paz y la tranquilidad de saber... que es lo que yo sabía intuitivamente en ese momento... ...que yo iba a tener que hacer doble esfuerzo... ...en todo sentido... ...para probar que yo era igual de competitiva... ...que cualquier emprendedor, hombre... ...haciendo lo que yo estaba haciendo... ...ese día lo viví con absoluta tranquilidad... ...saber que yo iba a tener que hacer ese esfuerzo adicional... ...y ese es un esfuerzo adicional que hice siempre y que muchas veces todavía tengo que hacer. Y no pasa nada. Pero que hay que pagar un precio hay que pagarlo. Lo que pasa es que claro. no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Ni claro. todo el mundo se avienta a hacerlo. Pero,
2: pero el primer paso,
1: además de saber que hay que pagar y hay que esforzarse, hay que trabajar y hay que
2: organizarse, es quitarte el miedo claro. a hacerlo. Claro. Eh, de hecho, en la guía práctica que es con lo que ve que, que el tema de hoy es... Lo primero que debemos hacer es cambiar. Cambiar y creértela. Pero claro. creértela no en el sentido romántico de que yo puedo... Negociar uh -huh. la paz mundial. Es creer que tengo las capacidades para hacer lo que me proponga. ¿Que va a ser fácil? Pues no. Tendrás que eh, manejar estrés. Y el, y el segundo punto es quitarnos las culpas. Uh -huh. Porque creemos que al no estar todo el tiempo con los hijos somos malas madres, que al no tener la casa perfectamente limpia somos malas amas de casa y vivimos con la culpa por todos lados. Trabajemos uh -huh. o no. El 55% de las mujeres que se quedan en su casa y que tienen educación, uh -huh. se sienten culpables por no hacer uso de su educación y no claro. ganar dinero. Claro. Y el 45% de las mujeres que trabajamos somos culpables por no estar en la casa. Entonces claro. pues ese, sí, ese sí. rollo como muy loco de sentir culpas todo, los todo el tiempo y miedos, son la primera barrera mental que hay que romper. Claro. Eh, y ese es el primer punto, ¿no? Cambiar tu primero, si no lo crees tú, pues nadie lo va a creer y menos tu jefe y menos una sociedad machista. Uh -huh. En este estudio lo que se ve es que la principal barrera que tenemos las mujeres para ascender en los puestos directivos es que la cultura de negocios es básicamente masculina uh
0: -huh.
2: y uh -huh. no hemos sabido cómo darle la vuelta a ese tema. Uh -huh. Creo que uno de los secretos es subir a los hombres en el, en el problema, ¿no? Porque no es claro. un problema de mujeres, es un problema uh -huh. del mundo. Uh -huh. Hay 50% de talento femenino que está desaprovechado y que ayudarían a las empresas a ser más exitosas. Es un tema, insisto, de negocios. Uh -huh. Ok, ese es el uno. Ese es el uno. Cambia tu primero, si no lo crees tú, pues no. Entonces, las empresas también, como persona, cambiar tu primero y la segunda es también creer como organización que el talento femenino es muy importante. El segundo, haz tuyo el compromiso. Las mujeres a veces creemos que es responsabilidad de alguien más abrirnos el campo, ¿no? Totalmente. A cerrar la brecha. Claro. No, pues que alguien que me dé chance, que alguien me mentoree, que alguien dé me mi, me mi mecenas, que, que mi jefe sí. me ayude. No, pues hay que tomar uno las riendas. No se delega ni para arriba ni para abajo, ¿eh? ni mm. al de juntos. Que el programa de la empresa que este que me pongan las condiciones para ser mujer en la organización, pues no, hay que trabajarle y hay que adaptarse y hacer que la empresa se adapte claro. al talento femenino tomar claro. las riendas de esto. Y como organización claro. también, el CEO no lo puede delegar a uh -huh. recursos humanos porque no pasa de ser un programa muy lindo claro. este donde compartimos mejores prácticas todos los años, especialmente en marzo, y claro. no sucede claro. nada.
0: Por
1: supuesto.
2: <coughs> Tres. Tercer punto. cambiar la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no? Cuando te ofrecen un proyecto importante eh, o cuando tú sientes este miedo a, a tomar las responsabilidades, ¿y por qué no? Uh -huh. Porque eres tonta, porque no puedes, porque la vida no eh, no es al 100% óptima para lo que necesitas. Es cambiar la pregunta y también las organizaciones. ¿Por qué no pongo mujeres en las áreas de negocios? Claro. ¿Por qué no pongo mujeres a negociar un tema importante? ¿Por qué no? Cuando no puedes contestar esa pregunta es que la respuesta es inválida ¿Por qué no integramos hombres a los círculos de mujeres? ¿Por qué no, en lugar de que solo pongamos a la mujer exitosa Que es la amargada, la fea, la este, cabrona, perra la, ajá, la solitaria sí. ¿Por qué no promovemos este mo rol model femenino mucho más humano y normal? No necesitas ser superwoman para tener lo que tú quieres en, en la organización entonces uh -huh. la tercera es por qué no y eh, muchas veces cuando decimos hay que poner a esta mujer en el puesto dice, ella sí, no tiene la experiencia bueno, ¿qué hay que hacer para, para que, que lo tenga? tenga claro. claro ¿y qué tengo que hacer yo como mujer para tenerlo? para eh, poder eh, uh -huh. sol uh -huh. este, validar que tengo el perfil adecuado uh -huh. Uh -huh. la cuarta rotéate de personas que valoren a las personas como individuo si tu jefe es machista si sabes que por ahí no va, que él no se va a convencer de que puedes lograr el objetivo del proyecto que te interesa o el puesto nuevo que quieres obtener, es o buscas otro sponsor. Sí, uh -huh.
0: totalmente. Uh -huh.
2: Claro. Él, él no va a cambiar. cambiar. Claro, y él, y él no, no va a cambiar. Claro. Sí, por su claro. supuesto. Bríncate, bríncatelo. Adiós. Pero no, él no va a cambiar ya porque creció en 1920 con otras sí. ideas, otra cultura, y no lo va a hacer.
0: Sí. O en este mismo siglo, ¿eh? O en sí, mismo siglo, o sea, sí.
2: este mismo uh -huh. Tienes que cambiar tú, buscar otro sponsor, buscar otra vías. Y si no, pues cámbiate de empresa. Lo uh -huh. que no se vale es vivir lamentándote uh -huh. porque el jefe te puso el pie. Uh -huh. Claro. Eso claro. es uno de los errores que creo que hemos cometido históricamente. Y también las organizaciones que quieren cambiar, y su equipo de liderazgo es totalmente tradicionalista, tampoco lo va a poder hacer. Tienen que cambiar el perfil de las personas que están contratando, ...para tomar decisiones y poder hacer un cambio de cultura. equidad de género no es un programa, insisto, es una cultura
1: diferente. Uh -huh. Claro. Ok, vamos a parar ahí y regresando vamos a ver el punto 6 y el 7... ...de cómo puedes eliminar la brecha de género como empresa... ...pero sobre todo como mujer chambeadora hoy en día... ...con Mónica Flores de Manpower Group en W Radio. Ya
0: volvemos. Marta de Baile, temporada 11... 11, 11. W Radio. 40 días, mil historias inscritas, 50.000 palabras publicadas, 6 owners para la impresora, 2 cajas de palomitas y miles de horas invertidas. Todo esto para que conozcamos a los ganadores de Cásate con Marta de Baile, séptima temporada la historia ganadora en martadebaile.com o en wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile Séptima temporada
1: Son 12.05 de la tarde en W Radio o sea, es desolador cuentavientes estamos hablando con Mónica Flores directora general para Manpower Group Latinoamérica, una de las mujeres más poderosas en el mundo de los negocios en México, de el, el, la gran diferencia que hay todavía en el mundo laboral entre hombres y mujeres. Y si no lo creen, les damos unos numeritos que dimos hace rato. Tardaríamos 81 años en alcanzar la igualdad de género laboral. O sea, la misma cantidad de mujeres y hombres en puestos de liderazgo. Pero lo más duro de todo es que si seguimos igual, nos vamos a tardar 75 años en alcanzar que las mujeres y los hombres ganen lo mismo. Y aunque las mujeres salen con mejores calificaciones de la universidad y hay más mujeres haciendo doctorados y maestrías, para los 30 años ya vamos en desventaja ganando 10% menos que los hombres. Sí. Mónica, que es una luz en este túnel oscuro, nos está dando una lista de siete cosas que sí podemos hacer para empezar a... Estrechar, estrechar la brecha de género. A ver,
2: quinto punto. Vamos en el quinto punto. Cultura de inclusión consciente. Las empresas, ya lo dije, una estrategia, métricos, cultura, etc. Individuos, hombres y mujeres deben ser conscientes. Te, les voy a dar otros datos que son también aterradores. Uh -huh. Tras finalizar los estudios, el 75% de los hombres esperaba que en el futuro sus ex parejas, las mujeres... Fueran las responsables del cuidado de los hijos uh -huh. y que su carrera profesional tuviera prioridad sobre la de las mujeres. Uh -huh. 75% de los hombres, yo los invito a que sean conscientes de que la mujer tiene capacidades y que no necesariamente su carrera profesional va a tener prioridad sobre la de la, su pareja. Uh -huh. Eso es consciente. El 70% de los hombres también usaba el 80% de su tiempo libre en descanso y recreación. Cuando las mujeres llegan del trabajo A hacer el súper A limpiar la casa A cuidar la tarea. A los niños Claro sí. ya, pues tarea, ya están cansadas Ya la están en mañana. un nivel de tres. Hombres y mujeres Participen en el trabajo doméstico A todos nos conviene claro. No es nada más porque las mujeres seamos felices A la familia le conviene el doble ingreso Entre mejor le va a la mujer Y más puestos tiene a nivel directivo Mejor educados están los hijos Y tienen más probabilidad De ganar más en el futuro Los hijos
0: entonces, claro.
2: este sexto punto, sea explícito mujeres dónde y cuándo. En la organización ya pusimos objetivos y las mujeres también sean explícitas con sus parejas de qué es lo que quieren en la vida. ¿Qué va a pasar cuando ellas ganen más? ¿Se van a echar para atrás o van a esperar que el hombre les iguale salario? Uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando ellas tengan que irse de viaje? ¿Van a pedir permiso? O se van a aventar el rollo de decir, sí, me tengo que ir de viaje porque es mi chamba, papacito, te quedas con los, los niños, niños tres claro. días. ¿Qué uh -huh. va a pasar? Y es algo que, que impacta mucho en el desarrollo profesional de las mujeres, que no hacemos networking fuera de las horas de trabajo. Porque inmediatamente nos vamos a la casa y una de las mejores oportunidades para encontrar al que no es tu jefe porque te puede ayudar, de vender tus ideas, de hacer relaciones sociales y públicas en temas de negocios es fuera del horario de oficina.
1: Claro. Pero en o sea, nuestra si mente ir a cenar está... con los hermanos, claro. ir a comer sí, con que su no... pan
2: y mengana. Está... Claro. Yo todavía tengo amigas que dicen que no van a comer si solo van con hombres. Oh, porque ocho. las va a ver la tía, la prima, el pariente, uh -huh. porque está mal visto. Y que vayas a, a un cóctel, a un lanzamiento de producto, a un desayuno, a una comida, no
1: quiere decir que estés ligando al a otro solano, que claro. del lado de la y mesa. Y así como los hombres, oye, vienen unos gringos de Nueva York, hay y que, que los a entretener, que, claro. los voy a llevar a cenar y a Garibaldi. Claro, claro
2: así, cuando no vas a llegar al coliseo a las seis de la mañana, pero esas oportunidades de publicitar tu marca personal las perdemos ...por esta cultura básicamente masculina que tenemos. Uh -huh. Y el séptimo punto es establecer objetivos. A ver, mujeres, todas las mañanas tenemos que eh, hacer consciente este tema de la inclusión... ...y cómo lo vamos a hacer para, uh -huh. para lograr nuestros objetivos. No no a en el pasado ni en historias románticas... ...y deberá trabajar en, en perseguir lo que queremos en la vida profesional y la vida familiar... Hombres, también conscientemente, ese día, que van a hacer? ayuden a su mujer en el cuidado de los hijos, vayan claro,
0: al súper,
1: claro. este, no hagan panchos. Aquí, y aquí ella se ella se mandan una quejita. Tarde. A ver. Dice, Mónica, mi esposa gana mucho más que yo, y yo no tengo problema. El problema es que mi dinero es suyo, y el suyo es suyo también. Es Ajá, un... Claro.
2: <coughs> bueno, en fin, un tema de ah. negociación. Sí. ahí eh, eh, Otro tema que, que tiene que ver con esto es ser responsable. Ser responsable quiere decir asumir el costo y tomar la oportunidad uh -huh. si nos quedamos en la autoflagelación y en la victimización de la mujer en el trabajo no vamos a avanzar claro. hombres, pongan el ejemplo también en su ámbito laboral nos faltan varones que se puedan levantar de una mesa de juntas y decir me voy porque tengo que llevar a mi chiquito al pediatra, sí. hombres sí, claro. Claro. hombres que no tengan miedo también uh -huh. porque ellos también tienen sus miedos de decir me voy a tomar los 15 días de licencia de paternidad que me da la organización Hombres que públicamente promuevan el talento femenino. Uh -huh. Si no podemos cerrar esa brecha cultural y esos estigmas y esos estereotipos, no vamos a avanzar. Claro. En este mismo estudio este, hicimos la encuesta, como decía Marta al principio, en líderes consolidados o de mayor de 35 mujeres más jóvenes. Uh -huh. Las mujeres más jóvenes dicen que les va a tomar 22 años uh -huh. alcanzar... La, la igualdad de género. Quiere decir que nos falta una generación para de verdad hablar de equidad e igualdad de oportunidades. Pero no sucederá si no cada quien toma la responsabilidad, hombres y mujeres, de lo que nos toca hacer para ser competitivos como talentos
1: y como organizaciones en el país. Por supuesto. Vamos a hacer una segunda parte, ¿te late? Sale. De todo lo que hacemos las mujeres de manera inconsciente todos los días, que solitas nos ponemos el pie, ¿va? Va me late me late Muy muchísimo Mónica Flores por si quieren una pues una amistad un cariño, un cariño una mentoría una nueva relación una nueva relación está en Twitter eh, Mo Flores B de Burro eh, también eh, pueden eh, acceder a manpowergroup.com.mx que tiene una gran bolsa de trabajo
2: y ahí pueden también buscar el estudio con los siete plazos de la inclusión consciente es una eh, eh, información pública llévenla, llévenla hasta, a su jefe al jefe de su jefe, al CEO y promuevan esta ya práctica que es muy fácil de entender uh -huh. y el reto es que la llevemos a cabo de manera este, estructurada y con muchas ganas y la impulsemos ¿Sí? lo uh -huh. peor que puede pasar es que nos quedemos callados
0: Sí, claro.
1: Muy bien, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Son las 12.12 12 de la tarde en W Radio. Dientes, ahí viene Mario Guerra, el rockstar del amor. Y con eso déjenme decirles lo siguiente... Para todos los que leen la revista MOA cada mes, para los que aman saber más y leer más y aprender y crecer y tener más información para tomar mejores decisiones, ya saben que estamos festejando el segundo aniversario y festejando que el papel sigue de moda este, con el Master MOA y les cuento por si no están enterados, porque de verdad estamos casi sold out. Eh, ¿Quedan cuántos lugares? 60, Quedan 60 lugares, qué angustia. El próximo 30 de abril, que es sábado, para que vayan acomodando sus agendas y no hagan ningún compromiso. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, nos vamos a juntar todos en Tecmilenio, Milenio, el campus ferrería que está al lado de la Arena Ciudad de México, con los mejores especialistas de MOA y de este programa. Tenemos un día lleno de talleres, de conferencias, de pláticas y muchísimas actividades para que ustedes crezcan y aprendan ahora sí que de la mano de los mejores. Por supuesto, va a estar Mario Guerra y ahí les voy a dar una muestra de lo que va a haber ese día en el Master MOA. Mario Guerra, vas a estar tú Así mero. con la infidelidad.
0: La infidelidad. ¿Cómo entras? ¿Cómo sales de la infidelidad?
1: O sea, ¿cómo acabaste ahí? ¿Y, ¿Y, cómo cómo sales? Sales y cómo te sales de eso, de un ahí? lado y del otro. Y
0: si eres víctima o villano del asunto, Exacto. no. Exacto.
1: Va a estar Gerardo Castorena. Eh, ¿Cómo hacemos para que estemos más sano? y cómo hacer para que tu médico te extrañe? Enrique Tamés, 10 cosas que necesitas para ser feliz. Está Álvaro Gordó ese día con aprende a hablar en público en cinco pasos. El doctor Aro, dime cómo duermes y te diré cuánto vas a vivir. Eh, Maggie Blog supera tus pleitos familiares. Edilberto Peña, cómo se siente la depresión Gaby Pérez Islas, con cómo soltar cuando duele tanto Anamar Orihuela, con eres más de lo que tus papás te dijeron Eduardo Calixto, va a hablar de las mujeres y los hombres ¿Por qué no nos entendemos? Y el cerebro femenino y el masculino Paulina Millán, con sexo y cómo entender a tu pareja Lucy Romero, con doma a tu ex del infierno Gisela Hengel, con perdona y libérate en 60 minutos Tere Díaz va a hablar del acoplamiento sexual en pareja. Natalí Marcus, de cómo rejuvenecer con la comida. Roberto de Baile y Helios Herrera, en de Godines a Fregón. Ahora Medina, con límites y cómo hacer para que los demás te respeten. Mercedes Acosta, con ese dolorcito no es normal. Y cierro yo eh, con cómo encontrar el papel de tu vida. Y está Eugenia, con... ...qué tiene la mujer más guapa de ese lugar... ...y cómo convertirte en ella... ...todo esto es parte del Master Mois, ...es el 30 de abril... ...tristemente... Eh, ...ya 800 lugares... Eh, ...están tomados... ...por otros cuentavientes... Solo queda, ...solamente quedan 60... Ándale. ...entonces... ...van a aprender de todo... ...y si ustedes quieren registrarse... ...y armar su horario... ...y decidir a qué conferencias y talleres... ...quieren entrar... ...es importante que lo hagan ya porque solamente quedan 60 lugares. Toda la información, entren ahorita a master.revistamoa.com y este y ahí se pueden registrar, ahí viene toda la explicación, viene todo el calendario, ustedes arman sus conferencias y talleres y es master.revistamoa.com este, para registrarse, porque solamente quedan 60 lugares y ahí nos vemos el próximo 30 de abril.